0: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Oigan, les tengo una noticia que me tiene muy, muy, muy emocionada. Es una primicia que les voy a dar, pero antes de, de decirles qué es, que va muy de la mano con la colaboración de nuestra invitada del día de hoy, les quiero agradecer a quienes se registraron en el octavo círculo de duelo eh, para mamás y papás. Entendemos que son espacios que se llenan muy pronto. Entonces, eh, a ver, estamos trabajando para ver la posibilidad de abrir más espacios, incluso quizá presenciales, pero también eh, si tú eres de las personas que se inscribió como muy comprometido que si por alguna razón no podrás asistir, házmelo saber porque tenemos personas que están muy interesadas en asistir y ya no alcanzaron lugar. Entonces, mientras tanto, el compromiso de nosotros es seguir trabajando para poder brindarles más espacios. Aprovecho para comentarte que se va a abrir un grupo de acompañamiento para cuestiones relacionadas con fertilidad. Este es exclusivo para mamás, para mujeres. Y bueno, eh, ese lo vamos a iniciar el día 13 de febrero. También será a través de Zoom. Y si te gustaría ingresar por aquí en redes sociales, recuerda duelo-respetado-podcast, podrás encontrar la información para poder acompañarnos en esta segunda edición del Círculo de Duelo por Fertilidad. Son espacios donde nos sostenemos y nos acompañamos. Si estoy en la búsqueda de, si acabo de recibir un tratamiento de fertilidad o la noticia de que tengo un tema relacionado con un asunto de fertilidad. Así es que las esperamos, esténse atentas a las indicaciones y la misma dinámica que en el círculo para mamás y papás. Hay un registro, trabajamos durante ocho sesiones quincenales y estaremos trabajando con diferentes herramientas para brindarnos ese acompañamiento ante este diagnóstico. Esta semana comienzan las conferencias eh, que van a tener las próximas egresadas y egresados del Diplomado en Consultoría en Dólogo Gestacional Perinatal y Neonatal de la Sexta Edición, Perdón, de la quinta edición. Yo ya estoy emocionada porque justo acabamos de arrancar la sexta edición. Pero quienes van a ingresar de la quinta edición eh, van a presentar sus prácticas. Así es que durante tres semanas vamos a tener conferencias con temas relacionados a estos duelos que nos puede ser de mucha ayuda, mucho provecho. Y eh, te invito a que estés atenta, insisto, en redes sociales, donde te estaré compartiendo el horario, el tema y sobre todo la plataforma en la que se va a transmitir. Trabajamos a través de Instagram o Facebook o en YouTube. Entonces hay que checar el horario, eh, acuérdate que siempre es en función a la hora de Ciudad de México, eh, la plataforma en la que se va a transmitir y el día. Por lo pronto este 6 de febrero arrancamos con estos ciclos de conferencia y esperamos de verdad que te sean de muchísima ayuda. Comparte, pasa la voz, de verdad hay material muy, muy interesante, que le puede ser de ayuda, quizá no a ti, quizá no es un tema muy relacionado contigo, pero cerca de ti probablemente hay alguien que también le puede ser de ayuda. Te agradecemos entonces pasar la voz y me encantará que nos acompañes en, esta, eh, ciclo, en este ciclo de conferencias que van a presentar las próximas egresadas. Y bueno, ya antes de dar pie, a, a la entrevista con, con nuestra invitada de hoy. Tengo muy, muy buenas noticias. Es un trabajo que hemos hecho. Por ahí con Carla estuvimos platicando hace un par de meses que seguía para Dolor Respetado, ¿no? En el tema del podcast. Y bueno, llega siempre en un momento maravilloso una persona que ha sido una guía, que ha sido una persona que me ha ayudado a aterrizar muchos proyectos. Y es Marisol Cortiz. Ella. Eh, al estar platicando, cómo me sentía, eh, eh, cómo qué sigue para el podcast, bueno, pues te comparto que a partir de este momento ya tenemos habilitada nuestra página duelorespetado.com, en donde estaremos subiendo toda la información de este podcast. Ayúdanos a compartir, ahí podrás encontrar los episodios, ahí vas a encontrar el episodio de la semana, y también vas a encontrar información interesante como el taller de Código Mariposa que les había compartido, que ya está para habilitarlo y compartir es abierto al público en general. Es un taller libre, es un taller sin costo, con las bases de cómo trabajamos aquí en Jalisco Código Mariposa. Entonces, pues te invito a que pases la voz. Eh, va a pasar unos días en lo que habilitamos el taller, estamos trabajando con el tema del registro, dame oportunidad, pero la página ya está disponible, ya puedes checar los episodios, ya puedes compartirla y compartir los episodios a través de esta página. Te agradezco toda tu ayuda para poder llegar a más personas que quizá sin esperarlo, sin saberlo, sin tener herramientas ni información como lo empezamos muchas de nosotras y muchos de ustedes, está llegando al camino de estas maternidades y paternidades diferentes sin sentirse con apoyo ni acompañamiento gracias de verdad por hacer que duelo respetado pueda ser un acompañante en esa noche oscura del alma y eso es lo que quería compartirte me emociona, me emociona porque ha sido un trabajo arduo de mucho tiempo y hoy, hoy sale a la luz, deseo que sea de muchísima utilidad para todas y para todos. Gracias. Bueno, pues el día de hoy nos acompaña nuevamente mi querida Marisojo, ella es mamá de Ángel Humberto y, bueno, una querida amiga, bien consultora en duelo, y además, ella ya nos acompañó compartiendo su experiencia inicial en el episodio número 77. Eh, si quieres conocer su historia y un poquito más a fondo de cómo fue el inicio, te invito a escuchar este episodio. Y hoy nos comparte, hoy viene a platicarnos precisamente cómo es la, ex la experiencia del duelo con el paso de los años, ¿no? Al inicio, uno se siente que, que no va a salir, que estás en un agujero, que nada tiene sentido, que no, a, no vas a volver a encontrar algo que pueda poner una sonrisa en tu rostro. Sin embargo, hoy Marisoko nos va a compartir cómo ya con un camino recorrido, más integrado el proceso, más asentadas las cosas, ¿Cómo es para ti, Marisoko? ¿Cómo ha sido esta experiencia donde, durante estos años? ¿Cómo miras el duelo que tú estás experimentando con el paso del tiempo? Uh -huh. Gracias,
1: Yomi. Bueno,
0: pues... Ah, ¿Cómo lo experimento?
1: ¿Cómo lo vivo? Eh, y es como la visión que ya tengo a tres años, ocho meses de, de la muerte de Ángel. Esto que puedo decir, es que va a cambiar con el paso del tiempo. Y es que es justamente eso. Eh, de pronto, por ejemplo, en los trabajos, en el área laboral, en el área empresarial, tenemos este concepto de mejora continua. Y es algo así lo que sucede con el duelo. Vamos evolucionando, va cambiando y siempre hay una oportunidad para ver nuevas cosas sobre nuestro duelo y para ir avanzando. Bien lo decías, los primeros meses, el primer año es el más difícil de todos. Eh, es donde estamos en esta noche oscura del alma, en donde no vemos una salida, no hay, no hay una luz, no hay nada, es un dolor muy intenso, muy fuerte. Ese es el primer año. Los años siguientes van a, va siendo un poquito diferente. Conforme vamos integrando nuestro duelo, y eso hay que, hay que señalarlo, es, es integrarlo, ¿no? es superarlo, y es trabajarlo, porque si... Hay, si hay, hay algo que para mí es cierto, es que hubo una diferencia muy grande entre vivir el primer año eh, casi por completo sola con mi esposo a hacer un acompañamiento individual que llevé contigo ya casi al primer año de Ángel. Ahí fue donde realmente empezó a avanzar mi proceso hacia una vida más, más tranquila, más plena. Un, un proceso de aceptación porque es los, los siguientes dos años, dos años y medio después del primer año... Son eso, es aceptar, es aceptar esa transformación que viene con el duelo. Eh, es cierto que hay, sigue habiendo días malos, porque sigue siendo, habiendo días malos, pero son menos. Lo cierto es que cada vez, conforme va pasando el tiempo y conforme vamos trabajando y procesando y aceptando nuestro proceso, hay días cada vez que son cada vez más buenos. Días en las que a lo mejor no tenemos ningún detonante, en que nos encontramos sonriendo, planeando, soñando, eh, atreviéndonos a ver hacia un futuro. Cosa que no sucede en, en el primer año o en los, los primeros meses. En los primeros meses uno está, no hay manera, no hay futuro, no hay nada. Pero ya segundo, tercer año, años posteriores ya hay ese, ok, ¿qué es, qué es lo que sigue? ¿no? Ya es, es esa apertura también a otras posibilidades y es atrevernos a ver qué hay en el futuro. Que sí, hay momentos donde suceden algunas cosas que nos detonan, ¿no? Hay, hay otras primeras cosas que no pasan el primer año, ¿no? A mí, por ejemplo, hace una semana, estamos en la semana del regreso a clases en México, y este año mi hijo debería estar entrando a clases, debería estar entrando a jardines de niños, ¿no? Y de pronto fui a hacer una compra al súper y estaban papás con niños escogiendo útiles escolares. Y me pregunté, bueno me dijo cómo hubiera escogido cómo hubiera escogido su mochila ¿no qué, qué útiles qué loncheras qué, qué estaríamos haciendo y claro eso detonó, detonó dolor detonó esa bueno esa expectativa ya no se cumplió ¿no y tocó sentarme a vivirlo a procesarlo uno, dos días, porque eso es parte de lo que hacemos en, en nuestro proceso, ¿no? Tenemos que honrarnos a nosotros mismos en el decir, necesito este espacio para mí misma, para nosotros mismos como familia, para procesar este momento, porque es otra, es parte del proceso, no es que el que yo haya caído en este, esto no está cumpliendo, no significa que yo no haya avanzado en mi proceso, mi proceso ha avanzado, hay momentos hay curvas, hay subidas o bajadas, pero ya no son tan frecuentes como el primer año. Eh, ha sido también esos dos años de aceptar no solo que las expectativas con mi hijo ya no se van a cumplir, sino de aceptar que mi vida cambió, que incluso mi círculo social cambió, porque es bien cierto que las personas que están en, en mi vida antes del embarazo, antes de la muerte de Ángel, ya no están ahora, muchas de ellas ya no están ahora pero también es cierto que, mi, que tengo otras personas en mi vida que se han integrado como parte de mi tribu que hablan el mismo idioma que yo hablo que han vivido esta, esta experiencia Entonces, he tenido que aceptar que personas que eran muy queridas ya no están en este camino pero hay otras que sí lo están y hay por ejemplo también casos en los que hay vínculos que se, se hacen más fuertes por ejemplo con uno de mis hermanos, tengo uno de mis hermanos que se pasó los primeros dos años llamándome todos los días si, si no podía llamarme, era un mensaje pero lo hacía ¿y qué pasó? que el vínculo con ese hermano en específico se cerró, se hizo más fuerte entonces no todos son pérdidas porque aquí en ese caso con, con este eh, hermano mío y con una de mis hermanas, hubo una ganancia entonces uh -huh. sí, mi círculo social cambió, pero hubo eh, Pérdidas, hubo ganancias y al final es un, un equilibrio donde yo me siento más cómoda eh, 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 en cuanto a, a, a mí como persona y a la libertad de hablar de ángel, ¿no? Porque es, creo que es la parte más difícil, que muchos no entienden que después de tres años sigamos hablando de nuestros hijos. Y es pues es que es nuestro hijo, ¿no? <risa> Lo siento es que es nuestro, son nuestros hijos y vamos a seguir hablando de ellos. Entonces, eso es lo que hay como en, este, en estos tres años, ¿no? Y también al, el, ayer es, me puse a escuchar el, epi el episodio 77 y algo yo, que, te, que yo te compartí en ese momento era, a mí, para mí fue muy difícil, por ejemplo, el tema de la fotografía, que yo no tenía una fotografía. El primer año, año y medio, era muy, muy complicado. Y todavía hace un año que grabamos el episodio, yo todavía estaba como esa, esa espinita de, híjole, es que no me acuerdo de su cara, ¿no? Eh, todavía no estaba bien integrado yo, y hoy, ah, a tres años y medio, ha pasado un, un año más, la verdad es que yo ya no tengo esa necesidad. Que sí, sí, que me encantaría, claro, me encantaría porque a quien no le encantaría tener una foto de sus hijos, pero si veo, por ejemplo, a los fotografías de papás que ya tienen, porque afortunadamente eso ya está cambiando y tienen ya fotografías de sus hijos, ya no está ese porque yo no lo tengo. Ya hay una. Paz interior en ese proceso, en esa parte de, ya no es esa necesidad de estar arrastrado a tener ese es tangible. Ya es, tengo a mi hijo colocado muy en mi corazón, muy en mi campo energético, y ya no tengo esa necesidad de esa fotografía, y ya no hay esa tristeza y esa nostalgia y ese enojo por no tenerla. ¿Por qué? Porque llega a ese, ese grado de paz. Entonces, eso es lo que va, va ocurriendo a través de
0: los años. Exacto, me, me encantó esta parte del grado de paz, porque es algo que nos cuestionamos mucho y nos hace mucho ruido. Porque yo no? porque los otros sí, pero yo no? Porque yo no tuve esta experiencia? Porque no fue de esta forma? Y, y en muchas ocasiones nos aferramos tanto a eso que no hay, que nos olvidamos y dejamos de lado lo que sí hay, de lo que sí puedo partir Recuerden que es algo que incluso con personal sanitario trabajamos mucho. De lo que sí tengo, ¿qué puedo hacer? Pero definitivamente, al paso de los años, conforme vamos integrando la experiencia, vamos dejando también que las aguas se vayan eh, asentando, que se vaya tornando clara, Llegan ocasiones, como bien lo mencionabas, que, que algo pasa y se vuelve a poner turbia. Esa parte turbia que incluso compartes, que, que es algo que a nosotros nos pasó también cuando nuestro primer chilpayate fue a, a la escuela, ¿no? O sea, que hubiera pasado con sus hermanos, cómo hubiera sido la historia. Lamento que a ellos no los voy a acompañar en esto, pero a mí me gustaría que nos compartieras este. Te dejo de nostalgia y este dolor experimentado ante un evento que te detona algo, que toca un punto sensible. Es igual de intenso, es igual de fuerte, de dejarte sin aliento y con el dolor en el pecho que al inicio del proceso de duelo. Porque luego nos da mucho miedo enfrentarnos a eso,
1: ¿no? Es que justamente ese es el miedo a enfrentarlos. Es el, lo, que, lo que Antonio dice de el miedo a sentir profundos. Eh, porque sí, ha, ha, ha habido momentos en que los detonantes son muy dolorosos. Pero también hay momentos donde es llevadero. Es un dolor más suave. el reto está en atreverse a sentirlos. Porque de pronto cuando no nos atrevemos a sentirlos y cuando decimos no me voy a enfocar esto, no quiero verlo, no, nada, es cuando más duele. Porque se va acrecentando esa sensación. Eh, es ese, también, por otro lado, es el, ya tienes herramientas, por mucho que sea un dolor tan intenso, tienes herramientas, que te atrevas a usarlas y decidas, ok, necesito sentarme, procesar esta emoción y ver qué es lo que estoy, y es muy diferente, porque muchas veces estamos, no, eso no, no, no sentí nada, me, me ha tocado, ¿verdad? Y yo también lo he hecho, ¿eh? o sea, de, claro. estoy en otra cosa, algo me detona no quiero verlo, no tengo tiempo para esto, y y a otra cosa, y ahí se queda la punzadita, se va haciendo grande. Pero si yo me detengo, hago, me doy esa pausa de procesarlo, cinco minutos, una hora, dependiendo de, de la magnitud, es algo que es temporal y es momentáneo. Ya no va a ser este dolor que no solamente es intenso y es perdu perdurable, que es, dura días, días, días. Y es un dolor intenso. Que cada quien vive sus emociones dependiendo de, de lo que le mueve pero ya es algo, es el hoy, es el momento, es el presente. Si lo, si lo trabajas, en, es, es algo que dura un, un día, dos días, a lo mejor una semana y es mucho. Es porque te atreves a... Ok, ya, yo, ya lo viví, ya sé cómo puedo salir de eso ya conozco el camino. Puedo permitirme el, el liberarme a mí mismo, porque eso es el trabajar la emoción, es liberarte de esa emoción y de, ese pecio, y de esa angustia y de esa intensidad que estoy sintiendo.
0: Claro, es que el ser humano como, como parte de un ser social nos estamos acostumbrando a evadir precisamente el cómo se siente, a evadir el dolor. Y podemos decir que es generacional y que entonces... Eh, es porque no nos enseñaron porque no nos dieron herramientas pero el camino de duelo te hace andar sí o sí a veces te jala sí a veces tú no quieres ir y te va arrastrando te arrastra te te pone bueno una buena arrastrada como en el, en el mar no una buena revolcada que te da la ola y a veces decides tú voluntariamente hacer el camino pero de que duele y de que quisiéramos que no doliera es, es todo el tema, ¿no? Es toda la perspectiva que a veces incluso hace que prolonguemos este dolor. Eh, uh -huh. Yo lo veo como cuando tenemos una cicatriz que ya está eh, avanzando la costrita y la arranco, ¿no? Y entonces vuelve a sangrar. Y el cuerpo tiene que volver a hacer su trabajo para ir reconstruyendo esa zona, pero la vuelvo a arrancar. Y es una manera también de no, de no interiorizar el proceso, de no sentir y decir, me duele, pero en algún punto va a salir el sol, en algún punto esto va a sanar, en algún punto voy a dejar de sentirme sobrepasado. Y qué importante esto que nos dices, porque conforme vamos avanzando y de pronto dices, voy muy bien, y, ah, caray, hoy me siento muy mal, quiere decir que no he hecho nada, quiere decir que no he avanzado, quiere decir que no lo estoy haciendo bien. Y uh -huh. para mí es importante que quien está transitando su duelo pueda escuchar a otra persona decir, oye, sí, ya tengo muchos días buenos, ya puedo seguir mi vida cotidiana, ya no es ese peso inicial la parte álgida, pero hay momentos en que tienes que frenar y decir, ok, toca ir hacia adentro, eh, toca mirarlo, toca reconocerlo. Porque no se trata de que olvidemos, no se trata de que dejemos de extrañar lo que, lo que hubiera sido. no uh -huh. Ahora, algo que me encantó que compartías al inicio es ese reconocimiento de, tenía unas relaciones antes de, que en algunas ocasiones ya no siguen, pero también gané otras relaciones, fortalecí otros vínculos, nos vinculamos incluso de otras maneras, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo... ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo podrías tú compartir con quien está escuchándonos y que a lo mejor está en esa parte intensa cuando te están presionando y presionando y presionando porque ya no eres la misma? ¿Pero por qué no eres la misma? Es que... Tienes que ser la misma, pasa la página. ¿Qué podríamos hacer cuando siento que el mundo se me vino encima, que mi mundo se detuvo, pero de afuera me dicen, oye, ¿qué pasa contigo? A veces una cosa, a veces ni siquiera es tanto de afuera, a veces somos nosotros mismos.
1: A mí me pasó así. ¿Qué? es que tú haces, antes hacías esto, oye, socorre, es que antes hacías esto? Y antes eras así, porque yo no era así? Yo misma me lo he dicho, ¿no? Que sí, es muy común que venga de afuera, sobre todo... Cuando son amigos o la familia cercana son... Pues es que tú no eres así, tú no actúas así. Eh, tú trabajabas de esta otra forma, tú hacías esto, tú no... Tú era, A mí me han dicho una frase que me... Que me han dicho muy seguido es que tú, tú eras muy fácil de tratar. Ah, oh, entonces sí. es, Ah, ok. Yo era muy fácil de tratar. Y ya no les es fácil. ¿Por qué? Porque aprendí a quererme, aprendí a aceptarme, aprendí a respetarme, a poner límites a aquello que me hace daño. Y de momento aprendí algo que yo creo que son las grandes lecciones que me ha dejado el duelo, que es aprendí a priorizarme. Porque sí, antes, todos los demás tenían prioridad antes que, que yo. Y tuve que aprender a, a ponerme a mí misma en primer lugar para poder servir a los demás. Ahora, ¿Y ¿qué hacer cuando nos dicen es que porque no eres la misma? hay una frase por ahí que dice que ser madre te cambia la vida ser padre te cambia la vida y usualmente pensamos en ello en términos de cuando tienes un hijo con vida la vida pero esa frase también es cierta cuando el hijo hace sin vida también es cierta antes no, no, no tenía Ángel Humberto en mi vida. Hoy soy mamá de Ángel Humberto, esté o no en mis brazos, y sea, aunque no sea tangible. Y ese es el gran cambio. Si esperas que sea la misma persona antes de ser madre, ahora no lo voy a hacer. Uh -huh. No se lo exige. No me pidas que sea la misma como tampoco se lo pides a una mamá que tiene a su en sus brazos, porque esa mamá tampoco es la misma. Claro. La maternidad nos cambia. Y le, aparte de que la maternidad y la paternidad nos cambia porque eso sucede también con los, con los papás. Digo, yo veo a mi esposo y no es el mismo que hace cuatro años. Eh, algo que tenemos que recordar es que este duelo, el duelo excepcional, el duelo perinatal y el duelo neonatal, es un duelo que desestructura. Eh, en mi experiencia personal, yo he vivido otros duelos. Eh, mi propio nacimiento en sí... Estuvo rodeado de un duelo, del duelo por mi madre. Eh, vi morir a mi papá, a mi padrino, a mis abuelos maternos, abuelita y a mi abuelito. Y ningún duelo me cambió tanto, me desestabilizó tanto, me desestructuró tanto como el duelo por mi ningún Ninguno. Nos enfrentamos a una etapa muy fuerte y a una transformación inmensa. Y ese mismo duelo, esa misma desestructura que nos toca de momento, se rompió es, esta taza y vuelve a armarla con las piezas que quedan, hace que ya no sean los mismos. Y tenemos que aceptar que ya no vamos a ser los mismos. Tanto porque es, somos padres como porque vivimos un proceso que es en sí y por definición muy intenso. Uh
0: -huh.
1: Y es la definición de este duelo es transformación porque eso es lo que hace, te, te compartí yo en, en aquel episodio que grabamos, que lo primero que me dijo una amiga, la primera amiga que se atrevió a contactarme y decirme, yo también lo viví y estoy aquí, lo primero que me dijo, el duelo te transforma, deja que te transforme, y es verdad, y si, es, si, el, si el duelo es una transformación, muy, muy difícil que vayamos a ser los mismos de antes. Es más, intentar ser los mismos de antes es negar la existencia de nuestros hijos. Y es algo que creo que ningún papá y ninguna mamá que esté escuchando este podcast va a querer hacer. Porque exacto. al contrario, vivimos para, para honrar y para hacer memoria de nuestros hijos. Exacto,
0: exacto. Es que incluso... Eh, bueno, pues la psicología perinatal ya, ya ha avanzado muchísimo y ya tienen muy claro cómo incluso nuestro cerebro cambia con el embarazo, ¿no? Cómo se, se conjugan eh, hormonas y muchas cosas. Pero volvemos a lo mismo, esta parte de arrebatarnos un proceso biológico que es natural, que es un posparto, que es todo lo que viene después. Todos los cambios físicos, emocionales, de madurez, cognitivos, que implican las maternidades y las paternidades, porque ahora ya también se mira. Antes se creía que los papás no eran como veleros, ¿no? Así está bueno y siempre está también. <risa> realmente no te... también se ve Ellos que tiene un impacto. Para mí ha sido sorprendente, Marisoco, que muchos papás son los que se acercan a buscar la consulta. Y era algo que hace un par de años ni siquiera lo habíamos contemplado. Siempre. Uh -huh. ¿O qué era con el trabajo de las mamás? Y cuando nosotros como pareja decidimos abrirlo y dar este pie a los papás, para mí ha sido también impresionante que ellos también tienen esta parte de la transformación. Así es que si eres papá y nos estás escuchando, sí, también, también tienes este impacto del que nos hablaba Marizoco y tampoco podemos ser los de antes, tampoco se les puede exigir que renuncies a un proceso que ya se echó a andar. ¿Cómo te dejas sí. vivir cuando ya el proceso se inició? Uh -huh. es, es complejo, ¿no? Sí. pero eh, Lo importante es que sepan que, que, que hay esa esperanza, ¿no? Y, que el secreto sigue siendo, por decirle secreto, vamos a poner un toco místico aquí, el secreto sigue siendo el viaje al interior, uh -huh. porque normalmente es en donde menos nos buscamos en los procesos de duelo, no concretamente en estos duelos, uh -huh. queremos que pase, queremos activarnos, incluso nos sobresaturamos de trabajo, de actividades, sí. de viajes, de cosas que me dispersen y me ayuden a hacer esta disociación del dolor. Pero el dolor está. Uh -huh. La situación está y hay que enfrentarla. Marisoco, sí. vamos haciendo el cierre de este episodio porque ya saben que siempre el tiempo aquí vuela y, y bueno, la intención es que podamos, antes de, de despedirnos, dejar un mensaje a, a, a las personas que nos acompañan. Ya lo dijiste en el episodio 77, pero a mí me gustaría que ahora con, con el paso de los años, con esta integración que has tenido, con los avances, las herramientas, ¿qué les compartirías a las mamás, a los papás que están iniciando este camino y que les aterra mucho también cómo va a ser su vida ahora? ¿Cómo voy a enfrentarme también a, a más adelante? ¿no? no solo lo que estoy viviendo ahorita, sino qué va a pasar conmigo en el futuro. Uh -huh. Voy a utilizar una frase, voy a parafrasearte,
1: algo que me dijiste en el círculo de duelo, en la tercera o cuarta sesión, eh, algo, no, no no recuerdo qué te compartía, pero me dijiste, te prometo que un día vuelves a sonreír, y lo voy a llevar un pa paso más allá, un día van a volver a sonreír, va a llegar el día en el que las lágrimas van a dejar de correr por sus mejillas. Va a llegar un día en el que va, va a volver a ver brillo en sus ojos. De pronto eso es algo que extrañamos mucho. Nos vemos en el espejo y no nos reconocemos. Pero hay un día en el que el brillo a los ojos vuelve. Y sobre todo y lo más importante es que van a volver a tener una vida, una vida plena. Y una vida plena no por el camino de este romanticismo, de una vida feliz. Sino una vida con sueños, una vida con experiencias, una vida con emociones van a volver a tener una vida plena. Siempre que se permitan elaborar su duelo, siempre que se permitan procesar sus emociones y siempre que se permitan verse hacia el interior. Eso es lo que tengo por decirles. Van a volver a sonreír y van a volver a tener una vida plena.
0: wow gracias, ¿sabes? Te escucho. Mira, se si me hace el en la garganta. Me hubiera encantado que hace 14 años alguien me lo dijera. Creo que por eso es bien importante que sí lo hablemos, que sí lo expresemos, y que quienes vamos un poquito más adelante miremos hacia atrás a quienes están iniciando y le digamos, oye, yo estuve ahí y yo te quiero compartir esto, no por ser metiches, porque luego es como, ah, yo creo que lo correcto es que hagas esto. No, en esta parte de la que nadie habla, de la que nadie te dice, donde crees que solo a ti te pasa y que solo tú lo sientes, es muy importante que alguien te diga Hey, quién sabe cuánto nos lleve, no sabemos qué va a pasar, no sabemos el esfuerzo, la dedicación que se tiene que aplicar, pero un día vas a sonreír. Uh -huh. Así es. Así Qué bonito. Con todo el corazón, con todo el amor. Oigan, gracias a quienes nos acompañaron. Déjenos en las redes sus comentarios del episodio. Eh, compártanos como para ustedes si están iniciando o si ya van más avanzados en su proceso, también cómo ha sido esta experiencia estos nuevos eh, retos como bien lo mencionaba Marisoco el regreso a clases eh, el que ves niños de, tu, de la edad que tendría tu hija o tu hijo y dices a, a, así estaría o sea, todos estos retos a los que nos vamos enfrentando porque acuérdense que esto no se acaba esto solo se va integrando y vienen esos dejos de nostalgia que sí que sí mueven en algunos aspectos. Así es que compártanos en los comentarios, le pueden dejar mensajitos a Marisoco y por supuesto dejaremos sus datos en la descripción del episodio. Marisoco, mil, mil gracias, de verdad, un placer como siempre.
1: No, al contrario, gracias por, por invitarme, por escucharme, por, por el espacio y por permitirme llevar un mensaje a, a, a las familias que lo necesitan.
0: Gracias, con todo cariño y con mucho respeto para ti y para la historia de tu familia. Gracias, Marisol. Gracias. Gracias a ti que nos acompañas. Te mando un abrazo muy, muy, muy grande. Y te, te recuerdo, yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y no natal. Y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima. <música>